0: Also darum brechen viele Menschen ihre Diabetestherapie ab. Ich habe in der letzten Podcast Folge, das war die Folge 43, die Frage gestellt, warum brechen so viele Menschen ihre Diabetestherapie für ein Jahr oder länger ab. Das beruhte auf einer Studie aus Wien, die uns alle sehr betroffen gemacht und erschreckt hat. Diese Frage habe ich nicht nur hier im Podcast gestellt, sondern auch auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram. Und ich habe doch tatsächlich viele, viele Antworten bekommen und um die soll es heute in der neuen Folge, der Folge 44, gehen. Musik Dr. Susanne bussanik die Zuckertante, Ärztin für Allgemeinmedizin und ich betreue und begleite Menschen mit Diabetes jetzt schon seit mehr als 25 Jahren. Natürlich habe ich immer wieder erlebt, in den Ambulanzen, wo ich gearbeitet habe, auch in meiner eigenen Praxis, dass manche Menschen einfach nicht mehr kommen oder wahrscheinlich nicht einfach, sondern sie kommen nicht mehr, aus welchen Gründen immer. Nur ich hatte immer das Gefühl, dass das ein sehr kleiner Anteil ist. Bis da diese Studie herausgekommen ist, vor ein paar Wochen, eine Studie, die noch dazu in Wien gemacht worden ist, mit Daten aus dem österreichischen Gesundheitssystem, so dass es mir noch näher ist und mich noch mehr betrifft eigentlich. Und wenn man sich die Studie durchliest, wo ja auch erklärt wird, wie die Forscher zu Ihren Daten gekommen sind, dann klingt es für mich sehr, sehr nachvollziehbar und ich vertraue darauf, dass diese Daten ziemlich verlässlich sind. Ich habe über die Studie in meinem letzten Podcast ganz ausführlich berichtet, auch sehr betroffen gewesen damals noch, das ist die Folge 43. Ganz kurz gesagt, angeschaut wurden die Daten von Menschen zwischen 50 und 100 Jahren, die in den Jahren zwischen 2012 und 2017 für Diabetes behandelt wurden, mit Medikamenten, mit Insulin. Und da hat sich eben gezeigt, obwohl man ganz was anderes gesucht hat, dass jeder Dritte, jede Dritte ihre Behandlung für über ein Jahr abbricht. Das heißt, keine Medikamente mehr von der Krankenkasse bezieht und keine Laboruntersuchungen macht auf Kosten der Krankenkasse. Das hat uns alle, die wir mit Diabetikern arbeiten, wirklich, wirklich erschreckt. Denn wissen Sie, wir, wir Ärzte, wir sind keine Monster im weißen Kittel und wir sind nicht böse und wir sind nicht, äh, ja, es ist uns nicht egal, was mit unseren Leitchen passiert, mit den Menschen, die zu uns kommen, um Rat fragen. Wenn man so etwas hört, dann zieht es einem ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, ganz ehrlich. Und so habe ich diese Frage, warum passiert das, eben auf allen meinen Kanälen gespielt und weitergegeben. In Kurzvideos, in Reels, das sind Videos unter 60 Sekunden, auf Facebook und Instagram und YouTube und eben auch hier im Podcast und natürlich auch in manchen Mails und in vielen, vielen Gesprächen mit Kolleginnen und ein paar Kollegen. Und ich habe überraschend viele Antworten bekommen. Und es ist nicht ganz so, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Und diese Antworten, die möchte ich heute mit Ihnen teilen. Und zwar habe ich mir fünf Antworten herausgegriffen, die recht typisch sind für die vielen Antworten, die ich bekommen habe. Sie werden sehen, da sind Sachen drinnen, da geht es einfach um Sachfragen. Und da geht es natürlich auch um Betreuungsfragen, das ganz große Thema, mit dem ich eigentlich gerechnet hatte. Aber das heben wir uns auf für bis zum Schluss. Ich möchte Ihnen ein paar von diesen Antworten, eben fünf Stück, beispielhaft vorlesen und kurz darauf auch antworten, wobei ich natürlich nicht weiß, ob der Fragesteller, die Fragestellerin auch den Podcast hört, aber sei es drum, ich möchte darauf kurz antworten und schon auch von meiner Warte aus sagen, wie ich denke, dass auch unsere modernen Medien uns helfen können bei solchen Anliegen, solchen Problemen. Denn immerhin, es gibt das Internet. Es gibt diese faszinierende Technologie, wo wir uns miteinander verbinden können, wo Menschen mir auf so eine Frage antworten, Menschen, die ganz woanders wohnen, in Deutschland. Einer hat sogar aus Spanien geantwortet und der verbringt dort seine Pension. Das ist ganz was anderes, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Es eröffnet so viele Möglichkeiten. Und ich denke auch, dass wir Ärztinnen und Ärzte erst einen Bruchteil davon ausschöpfen. Und die, die mich kennen, die wissen, dass mich moderne Technologie gerade übers Internet extrem fasziniert und dass ich sehr vieles ausprobiere mit wechselndem Erfolg und immer offen bin für neue Formate und mich auch bemühe, aus meiner Erfahrung mit fast 30 Jahren Diabetesbetreuung, Dinge zu gestalten, Angebote zu gestalten, die möglichst vielen Menschen mit Diabetes helfen. Aber zurück zu den Antworten auf die Frage, warum, glauben Sie, brechen so viele Menschen die Behandlung ihres Diabetes ab? Als ganz praktisches Beispiel kam eine Antwort, die hat nur aus zwei Wörtern bestanden, nämlich Zucker messen. Gut, das kann jetzt alles Mögliche bedeuten, aber ich, Ihre Zuckertante, ich bin so alt, dass ich mich noch erinnere an die Zeit, wo Menschen mit Diabetes keine kleinen Messgeräte hatten, Anfang der 80er Jahre, wo die ersten Messgeräte dann gekommen sind. Das waren sehr große Apparate. Die Menge Blut, die da gebraucht wurde, war unvergleichlich größer als die kleinen Tröpfchen, mit denen es heutzutage geht. Und die Dinger waren auch sehr, sehr teuer. Die Krankenkassen haben gewusst, dass da etwas Großartiges sich entwickelt hat und haben bei uns in Österreich diese Zuckermessgeräte, die alle haben wollten, natürlich zuerst den Diabetikern zur Verfügung gestellt und da in allererster Linie den Schwangeren. Denn junge Frauen, die ein Baby erwarten, müssen ihre Zuckerwerte möglichst im Normalbereich halten, weil das sonst auf mehrere Arten das kleine Baby schädigt. Und das war natürlich zuerst das Allerwichtigste. Dann wurden Menschen mit Typ 1 Diabetes damit versorgt, die ja gar kein eigenes Insulin haben, die bei jedem Essen ausrechnen müssen, wie viel Insulin sie brauchen. Und langsam, langsam sind diese Geräte immer kleiner und schneller geworden und die Blutstropfen wurden auch immer kleiner, die man gebraucht hat. Und dann hat es durchgesetzt, dass heute eigentlich ein Zuckermessgerät ein fast selbstverständlicher Bestandteil einer Diabetesbehandlung ist, wobei ich immer wieder gerade aus Deutschland höre, dass dort Menschen von den Krankenkassen keine Teststreifen bekommen. Und das macht das Ganze natürlich schwierig und traurig. Aber zurück zu der Antwort, warum brechen so viele Menschen ihre Diabetesbehandlung ab? Und diese Antwort hieß eben Zuckermessen. Und wenn da dahinter steht, dass dieses Zuckermessen nicht nur als lästig empfunden wird, sondern dass ein Mensch sich wirklich davor scheut, sich in den Finger zu stechen, es vielleicht mehrmals probiert hat, aber über diese Angst vor dem Stich, Nadelphobie ist das Schlagwort bei uns dafür, über diese Angst vor dem Stich einfach nicht drüber kommt und jedes Mal Schweißausbrüche kriegt und zittert und nasse Hände bekommt, wenn er, er oder sie seinen oder ihren Blutzucker messen soll. Ich weiß übrigens nicht einmal, ob diese Antwort von einem Mann oder einer Frau gekommen ist. Ich habe mir nur da ein paar Schlagwörter rauskopiert. Diesen Menschen kann man sagen, liebe Leute, lasst euch nicht so fertig machen. Wenn ihr keinen Blutzucker messen könnt, dann ist das eben so und eure Ärztinnen und Ärzte sollen, werden, sollten darauf Rücksicht nehmen. Es hat eine Zeit vor den Messgeräten gegeben und stellt euch vor, auch damals hatten Menschen mit Diabetes teilweise sehr, sehr gute Zuckereinstellungen. Also, so ist es ja nicht, dass jeder sich unentwegt messen muss. Natürlich, bei komplexeren Insulintherapien wird schwierig ohne eigene Messung. Insulin abends, um den nüchternen Zucker günstig zu beeinflussen und tagsüber Tabletten, das geht, wenn man sich gut auskennt und halbwegs regelmäßig lebt, geht auch das noch mit wenigen, sehr wenigen Blutzuckertests, nur in der Umstellungsphase. Wenn es dann zu Mischinsulin mehrmals täglich oder schnelles und langsames Insulin getrennt zu spritzen kommt, dann wird es ohne Fingerstechen wirklich, wirklich schwierig. Dann könnten diese Sensoren vielleicht ein Ausweg sein. Aber für die vielen Menschen mit Typ 2 Diabetes, die ihren Diabetes behandeln mit Diät und mit Bewegung, und die nur Medikamente nehmen, die keine Unterzuckerungen auslösen können, für die ist zuckermessen nach wie vor nicht unbedingt erforderlich. Nächste Antwort, und das ist jetzt stellvertretend für mehrere Antworten, die in dieselbe Richtung gegangen sind. Da schreibt jemand, wenn man Depressionen hat, ist das besonders schwer. Ich kenne das schon von mir und es vergehen da immer viele Wochen, wo ich gar nichts tue. Ich verstehe mich das selbst nicht, Rufezeichen. Ich weiß doch, was passieren kann. Zwei Sachen zu dieser Meldung. Und da gab es wirklich einige, die sehr, sehr ähnlich geklungen haben. Erstens einmal anzuerkennen, ja, es ist schwierig. Psychische Krankheit plus chronische Krankheit vor allem Diabetes zusammen gleichzeitig zu haben, das ist nicht leicht, Punkt. Das ist wirklich schwierig, weil die psychische Krankheit dazu führt, dass man sich schwer tut mit Routinen, mit Abläufen, dass man eben rausgerissen wird bei einer heftigen Depression aus dem Alltagsleben und dann eben das Alltagsleben nicht mehr läuft. Außerdem ist Diabetes haben ja doch eine Belastung, die irgendwie immer da ist, die man vielleicht ein bisschen abschütteln kann, aber so ganz weg geht es ja doch nie. Und gerade, wenn man dann eine zweite schwere Krankheit, wie so eine schwere Depression ja ist, dazu bekommt, dann hat man oft einfach nicht mehr die Energie, sich um den Zucker zu kümmern. Und was mir immer leid tut und auch ein bisschen wehtut, wenn ich solche Aussagen lese, ist diese Selbstkritik, die da mitschwenkt, dieser Zorn auf sich selbst. Dieser letzte Satz, wo das ich weiß in Großbuchstaben steht, ich weiß doch, was passieren kann, da höre ich mit, dass jemand zu sich selber sagt, warum bin ich so unfähig, warum schaffe nur ich das nicht? Und das ist einfach schade, weil Routinetätigkeiten nicht mehr regelmäßig machen zu können, ist einfach eines der Symptome der Depression, das gehört ja mehr oder weniger dazu. Blöd ist es natürlich, wenn man eine komplexe Insulintherapie hat, dann wird man wahrscheinlich auch nicht mehr regelmäßig Insulin spritzen, vielleicht auch die Zuckertabletten, wenn man welche hat, nicht mehr regelmäßig nehmen. Und dann passiert ganz was Dummes. Die Zuckerwerte steigen, nona, und ja, die sind schlecht fürs Gefäßsystem und die Spätschäden, weiß ich schon alles, aber in der Situation ist noch viel unangenehmer, dass so hohe Zuckerwerte unglaublich müde machen. Viel Durst, viel Harn, man wird müde, man wird antriebslos. Und das kann man überhaupt nicht brauchen, wenn man ohnehin schon eine psychische Erkrankung hat. Und das ist wirklich ein kleiner Teufelskreis, der beginnen kann, sich zu drehen. Und gerade in dieser Zeit wendet man sich natürlich nicht an die Ärzte, weil E-Mail schreiben, anrufen, Termin vereinbaren, in der Telefonworteschlange hängen, vielleicht eine genervte, überforderte Assistentin am Apparat haben, das gibt man sich dann einfach nicht. Das geht nicht. Und so sind diese Menschen oft ganz allein gelassen mit ihrem Problem. Ich habe dafür auch keine Lösung, weil die eben oft sich einfach bei uns nicht melden können. Ich freue mich über jeden, der sich meldet, auf welchem Kanal auch immer, der sagt, ich schaffe es im Moment einfach nicht, was machen wir da jetzt? Und was gibt es da an Tipps? Und der wichtigste Tipp, den ich dafür habe, ist der, dass sie alles dazu tun, wenn sie davon betroffen sind, dass sie nicht mehr so böse sind auf sich selbst. Dass sie sich immer wieder sagen, das geht ganz vielen anderen genauso. Und die Zeit, die schon verflossen ist, die Wochen, vielleicht Monate, die hinter ihnen liegen, die liegen hinter ihnen. Die sind vorbei. Sie können sich darüber ärgern. Sie können darüber wütend sein. Sie können eine runde weinen was natürlich dann auch oft vorkommt, aber Sie können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Das ist vorbei. Versuchen Sie, so gut Sie es können, am nächsten Morgen oder vielleicht gleich jetzt wieder einzusteigen. So gut Sie es können, Ihre alte, gewohnte Routine, die Sie ja schon einmal hatten, wieder aufzunehmen. Und wenn das nicht gleich gelingt nicht noch böser auf sich zu sein, sondern auch Rückfälle sind normal und eingebaut in diese Krankheiten sozusagen, dann überlegen Sie sich einmal, was ist eigentlich das Wichtigste? Was muss unbedingt sein? Das ist meistens nicht das Zuckermessen. Das ist meistens eher Tabletten regelmäßig nehmen, wenigstens ein Basisinsulin zu spritzen und so weiter. Ich habe dazu einen ganzen Artikel geschrieben auf meiner Homepage, den verlinke ich Ihnen also so schnell wie möglich wieder reinzukommen in eine, wenn auch minimale Routine und sich von dort weg weiter vorzuarbeiten. Natürlich wäre in solcher Situation auch die Unterstützung von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber wenn man gerade tief in einer Depression steckt, ist es extrem schwierig, sich aktiv darum zu kümmern und auch da, wie wir alle wissen, sind ja die Plätze viel zu wenige und die Wartezeiten enorm. Ich selbst bin keine Therapeutin, ich steige ganz sicher nicht ein in therapeutische Prozesse, in irgendwelche psychotherapeutischen Verfahren, sondern ich kann nur aus meiner Erfahrung möglichst handfeste und praktische Tipps geben und immer wieder zeigen, wie offen ich bin und wie offen auch alle Ambulanzen sind. Ich habe in Diabetesambulanzen gearbeitet, ich weiß, wie die Kolleginnen und Kollegen dort ticken. Auch die, wenn sie viel Stress haben, die freuen sich extrem über jeden, der daherkommt und der sagt, ich habe es die letzten Monate einfach nicht geschafft. Wirklich. Glauben Sie mir das? Ärzte freuen sich, wenn sie so zu Ihnen kommen. Und jeder halbwegs vernünftige Arzt, jede halbwegs selbstreflektierte Ärztin wird da eines ganz sicher nicht tun, Nämlich sie kritisieren und mit ihnen schimpfen, weil dann kommen sie nie wieder. In der Situation möchten wir ja, dass wir eine Beziehung aufbauen und dass wir ihnen ein Stück weiterhelfen dürfen mit mehreren Kontakten. Wenn Menschen chronische psychische, wenn Menschen, Entschuldigung, chronische psychische Erkrankungen haben, und vielleicht kaum das Haus verlassen können, dann, glaube ich, kann Telemedizin extrem hilfreich sein. Ich habe das bei meinen Kursen schon gesehen, wo Menschen mit psychischen Krankheiten von zu Hause aus teilgenommen haben, die das erste Mal die Chance gehabt haben, bei einem Diabeteskurs dabei zu sein. Weil die es einfach nicht schaffen, auf irgendeine Krankenkassenambulanz zu gehen und sich mit in einen kleinen Raum zu setzen mit acht wildfremden Personen, die auch den Kurs besuchen. Das ist oft weit jenseits von dem, was diesen Menschen möglich ist. Aber ein Handy haben sie alle und mit Internet können sie auch alle und damit kann man sich über Video verbinden und auch da sehr, sehr viel mit Hilfe der modernen Medien machen. Und gerade, wenn man immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, kann es eine sehr, sehr gute Idee sein, regelmäßig Diabetes Inhalte zu bekommen, regelmäßig die Möglichkeit zu haben, an Live-Sprechstunden per Internet teilzunehmen. Vielleicht nur als kleines Mäuschen zuzuhören, gar nichts selber zu sagen, aber einfach dabei zu sein und zu spüren, dass ja auch andere, größere oder kleinere Probleme mit ihrem Diabetes haben. Ich weiß, das klingt jetzt nach Werbung, aber ich bin so überzeugt davon, dass unser Diabetes-Club genau dafür das passende Angebot ist. Riskieren Sie die zwei Euro für Schnuppermonat, wenn Sie in der Situation sind. Schauen Sie, ob das was für Sie ist. Dritte Antwort, die ich Ihnen heute vorlesen möchte, was sehr Konkretes. Mich stört es das extrem, dass ich meine geliebten Schuhe nicht mehr tragen kann, weil ich durch Neuropathie jetzt geschlossene, festere Schuhe brauche, um den Fuß zu entlasten. Deshalb habe ich Angst vor diabetesbedingten Amputationen und darum kontrolliere ich meine Beine, Füße, Zehen schön brav. Toll? Da ist eine ganze Geschichte drin in dem kleinen Absatz. Denn die Frage war ja, warum brechen Sie Ihre Diabetestherapie ab? Aber die Antwort bezieht sich ja darauf, dass jemand da zurückgefunden hat in die Behandlung und jetzt wirklich jeden Tag seine Füße, seine Beine kontrolliert, acht, gut drauf achtet, sicherlich auch gut die Füße einkrämt, immer nach dem Füße waschen schaut, dass es wirklich gut und abgetrocknet ist, auch zwischen den Zehen, sich einfach verantwortungsvoll um sich selbst kümmert, genervt ist von der Folge, dass das Schuhwerk halt nicht mehr so schick ist, wie man es gern hätte, aber jemand, der zurückgefunden hat und der weitermacht und falls Sie dazu hören, Gratulation, großartig und an die Latschen werden Sie sich leider gewöhnen müssen. Vierte Antwort, die etwas aus dem Rahmen fällt, nur damit Sie wissen, dass auch sowas natürlich daherkommt. Ich lese es Ihnen wörtlich vor. Wenn ich über 300 habe, bekomme ich ihn schwer runter. Das klingt ganz schön provokant. Das sind so diese hingeworfenen Sätze, wo man denkt: warum schreibt man sowas? Vielleicht tue ich da jetzt überinterpretieren, aber ich höre da ein ein bisschen Ärger heraus, vielleicht auch, wie fantasiere ich da jetzt, aber vielleicht hört man da auch ein bisschen Enttäuschung über Arzt-Patienten-Kontakte in der Vergangenheit. Was mache ich dann? Im Moment kann ich noch auf einzelne Antworten eingehen und zurückschreiben und dann einfach zurückschreiben, was meinen Sie denn? Mit 300 ist der Zucker gemeint, ja klar, aber welche Art der Behandlung machen Sie denn? Tabletten, Insulin? Und dann hat sich da ein kurzes Gespräch entwickelt. Das bewirkt jetzt keine Wunder, aber vielleicht ist es ein kleiner Baustein, dass der oder diejenige doch wieder sich ein bisschen bemüht und vielleicht einen Termin bei seinem oder ihrem Diabetesteam wieder ausmacht. Und jetzt kommt Nummer 5. Die wirklich große Antwort, die Antwort, die von vielen Leuten am häufigsten gekommen ist, die ich irgendwo auch erwartet habe und wo ich einfach auch keine Lösung habe, eine Situation, die gerade jetzt, in den letzten Monaten, Jahren, ich sage nur Covid, immer, immer schlechter wurde in unserem Gesundheitssystem. Ich fasse da jetzt ein paar Antworten zusammen. Leider wird es immer schwerer, Ärzte zu finden, die mir zuhören, und die mich positiv bestärken. Denn wenn man die Diagnose bekommt, ist man erst einmal wie gelähmt. Und wenn dann noch andere Probleme vorhanden sind, ist man total überfordert. Wenn man sich außerdem bemüht, den Arzt zufriedenzustellen und dann aber immer nur ausgeschimpft wird, dann verliert man sehr schnell den Mut. Es ist leider keine Seltenheit dass kein Arzt mehr Zeit hat für die einzelnen Patienten. Die Kassenordinationen sind übervoll, die Ambulanzen ebenfalls. Besonders in ländlichen Gebieten in Österreich gibt es fast nur Wahlärzte und die sind natürlich privat zu bezahlen und das kann sich nicht jeder leisten, ich zum Beispiel nicht. Diese mehreren Wortmeldungen, die ich da zusammengeschnitten habe, die gehen alle in dieselbe Richtung und das stimmt natürlich. In unserem System ist viel zu wenig Zeit. Es ärgert mich sehr, es macht mich traurig, denn eigentlich meine ganze Berufslaufbahn war ja geprägt von dem Kampf darum, genug Zeit für den Einzelnen zu haben. Die Ambulanz so zu strukturieren, dass zumindest die Menschen, die es besonders brauchen, mehr Zeit bekommen beim Arzt. Das ändert dann natürlich mit schlimmen Wartezeiten für alle anderen draußen im Wartezimmer. Dafür gibt es nicht wirklich eine Lösung, das Gegenteil ist, Termine exakt einzuhalten, aber dann kommen halt viele auch wirklich zu kurz mit ihren Anliegen. Dafür gibt es keine echte Lösung. Aber noch viel schlimmer ist, dass Diabetesdiagnosen ja oft irgendwo im Gesundheitssystem aufploppen. Bei einer Spitalsaufnahme, aus ganz einem anderen Grund, vor einer kleinen Operation zum Beispiel, bei einer zufälligen Blutabnahme, warum auch immer man die gerade macht, Vielleicht im Zuge einer simplen Harnwegsinfektion einer Bronchitis, wo der Arzt einfach schauen will, was machen die weißen Blutkörperchen, die Abwehrzellen, was macht das Entzündungsprotein, das CRP und durch Zufall wird dabei der hohe Zuckerwert festgestellt. Und wenn das dann noch in die Winterzeit fällt mit ihren vielen Infekten, dann ist auch in der durchschnittlichen Praxis nicht mehr die Zeit für die ersten aufklärenden Gespräche engagierte Ärztinnen und Ärzte versuchen dann zu überweisen, recht bald zu irgendeiner Diabeteschulung und versuchen auch den Patienten, die Patientin mit einem Diabetes-Zuckermessgerät auszustatten. Aber gerade am Anfang schwimmt man total und dann wirft man das Internet an und ja, da gibt es hervorragende Informationen auf vielen, vielen Seiten, aber teilweise auch Widersprüchliches. Und Oft gehen diese Informationen am Anfang viel zu sehr in die Tiefe und ins Detail. Wenn Sie lernen, ein Fahrzeug zu führen, dann haben Sie in der ersten Fahrstunde genug damit zu tun, die Gänge zu wechseln, geradeaus zu fahren und vielleicht noch links oder rechts abzubiegen. Einparken in schmale Parklücken, eine eisige Straße bergauf anzufahren oder im Motor irgendwas rumzuschrauben, das können und wollen Sie nicht in der allerersten Fahrstunde lernen. Ja, das sind wichtige Fähigkeiten, aber die kommen viel, viel später. Und es gibt wenige Seiten, die auf die Bedürfnisse von ganz frisch Entdeckten Rücksicht nehmen, weil halt auch gestandene Diabetiker, erfahrene Diabetiker ganz gern herzeigen, wie viel sie wissen. Und dann oft die armen Anfänger ziemlich niederrennen. in bester Absicht. Auch da mag ich gern auf etwas verweisen, was ich jetzt gemacht habe, weil ich das Problem halt auch schon so lange kenne. Und zwar haben wir in der Osterwoche 23, 2023, drei Abende mit Webinaren verbracht, die sich speziell an Menschen mit frisch entdecktem Diabetes gewidmet, äh, gerichtet haben. Am ersten Abend die Laberwerte, die schöne Frage, habe ich überhaupt Diabetes, welche Zuckerwerte sind normal, welche sollte ich haben, ändern sich diese Ziele mit der Zeit und so weiter. Am zweiten Abend einen ganz groben allerersten Überblick über gesundes Essen bei Diabetes ohne auf spezielle Diätformen wie Low Carb, Low Fett und so weiter einzugehen, sondern nur die allerwichtigsten aller Prinzipien. Und am dritten Abend ist es sehr viel um Fragen gegangen und um Stress, Zusammenhang Stress und Diabetes, Zusammenhang Bewegung und Diabetes. Diese drei Webinare habe ich lang schon vor besser noch einmal aufzunehmen, aber ich komme einfach nicht dazu. Und so habe ich mich entschlossen, diese drei Webinare kostenfrei bei mir auf der Seite zu lassen. Ja, es wird da immer wieder auf Ostern referenziert, weil es halt in der Osterwoche vor sich gegangen ist, aber ich denke mir, wenn jemand einen frisch entdeckten Diabetes hat, dann kann er darüber hoffentlich drüber hören und wird trotzdem in drei gar nicht so besonders langen Videos das Aller, Allerwichtigste für den Anfang hören und natürlich muss es dann weitergehen durch Betreuung von Arzt oder Ärztin und wenn es irgendwie geht mit einer Diabetes-Schulung. Aber wirklich jetzt auch an alle Zuhörer, es sind ja doch schon einige Hundert, die den Podcast jedes Mal hören, wenn sie irgendwo in ihrem Umfeld hören, dass jemand frisch entdeckten Diabetes hat und wenn derjenige vielleicht nicht unbedingt mit Ihnen selbst darüber sprechen will, Schicken Sie ihn einfach auf die www.zuckertante.at. Da ist dann ohnehin sofort angekündigt mit den drei Holz-Osterhasen, die bleiben jetzt das ganze Jahr stehen. Können Sie können es gern auch dem frisch entdeckten Diabetiker, der frisch entdeckten Diabetikerin sagen, dort wo die Osterhasen sind, draufklicken, dann brauchen Sie sich keine Links zu merken. Dann kommt der, der oder die direkt auf die Seite mit den drei Videos. Und das ist wirklich nur dafür gedacht, dass man eine erste Hilfestellung hat, eine habe 1 c tabelle runterladen kann und noch ein paar so kleine Sachen hat, die man am Anfang wirklich, wirklich braucht. Und wo man dann auch weiß, wenn man sich die Zeit genommen hat für die drei Videos, das Allerwichtigste für die ganz erste Zeit, die absolute Anfängerstunde, die erste Fahrstunde vor dem Führerschein, die habe ich jetzt hinter mir und das ist mein Fundament, von dem aus ich weitergehen kann. Und da kann ich danach weitere Informationen auch gleich viel besser einordnen. Bitte geben Sie das weiter. Es ist kostenlos, es kostet gar nichts. Ich habe nichts davon, aber ich glaube, es ist ein gutes Angebot. Ja, damit sind wir wieder am Ende. Danke, wenn Sie zugehört haben, wie immer. Und auch wie immer, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.